0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
0: я приветствую слушателей «Радио Маяк». микрофона Фёкла Толстая. Это программа «Собрание слов». И я с удовольствием представляю вам мою гостью сегодняшнюю. Это Ольга Мстиславовна Ростропович. Здравствуйте, Здравствуйте. Ольга. Президент фонда Мстислава Ростроповича и художественный руководитель Центра оперного пения Галины Павловна Вишневской. Я очень рада, что вы пришли. И правда для меня это большая честь. Я знаю, что вы сейчас очень заняты, потому что буквально вот на днях начинается фестиваль второй уже фестиваль оперного искусства имени Галин Павловны Вишневской, он будет проходить в Сочи, правильно? Да, да? да правильно, правильно. Для да. меня все таки стал загадкой, я знаю, что очень успешен был прошлогодний фестиваль, а стал загадкой, почему вы выбрали Сочи в качестве места этого фестиваля?
1: Ну, это получилось абсолютно случайно, потому что я в Сочи, собственно говоря, не была, вот, вот первый раз попала в Сочи, это было где-то два, два года тому назад, 2,5 года тому назад, и э, когда я увидела вообще всю эту красоту, э, мне, э, как, естественно, пришла в голову идея, почему бы вот здесь не хватает оперного фестиваля. Есть все, есть уже и игры, и олимпийские, все это, и спорт да. есть, и все это есть. Природные ресурсы совершенно потрясающие. Я как-то вдруг увидела, что как было бы хорошо здесь сделать, может быть, что-то. Э, здесь тебе горы, здесь тебе море. Вот да. на открытой площадке что-нибудь такое сделать. И так вот приехала, озвучила эту идею, и как-то нашла поддержку, я имею в виду, в нашем коллективе, потому что мы до сих пор финансируем себя то есть угу. мы как подвижники едем за свои собственные как бы бесплатные вы имеете в виду... мы, мы, нам не помогают Нет, мы, сами мы сами ага. сами сами едем туда за... на свои средства и пока что вот, на сегодняшний день нам никто с этим не помогает поэтому мы это делаем как вот декабристы подвижники Okay. А, да, но
0: вот это важно Я, честно говоря, это, не знала таких подробностей Но очень надеюсь, что фестиваль а, вот, а, И в этом году будет успешным И окрепнет И я очень надеюсь, что у него появятся люди, которые будут его поддерживать mm -hmm. Я только что была в Сочи mm -hmm. И, конечно, действительно там а, Там очень приятно и, и, и наслаждаться искусством В таком месте действительно
1: будет замечательно Особенно там, где его еще нет до сих пор понимаете? Вот Первый фестиваль, который мы провели Мы были потрясены до какой степени Вообще, слушателям это было интересно как они приходили туда, как они просили, нас обязательно вернуться. Количество благодарственных писем, которые мы получили, это просто превзошло все наши ожидания. Мы еще немножко о программе фестиваля этого года поговорим он в этом году,
0: посвящен 90-летию Мятеслава Леопольча, mm -hmm. который отмечалась в марте. Но я хотела вот и нашим слушателям напомнить о том, что радиостанция Маяк поддерживает такой проект, который осуществляет Большой театр России. Это проект Волонтер. Он называется «Открою историю Большого» и с помощью вас, уважаемые наши помощники, вот весь уникальный фантастический архив Большого театра, вся история этого нашего главного театра, mm -hmm. которая насчитывает уже больше 200 лет, будет открыта, будет, будет доступна. И в рамках вот этого проекта мы разговариваем с нашими гостями и вот листаем страницы истории Большого театра. И мне бы хотелось у у Ольги Ростропович сегодня, сегодня расспросить о очень яркой о судьбе Галины Павловны Вишневской в Большом театре, которая продолжалась больше 20 лет, а потом да. прервалась вот этой вынужденной иммиграцией, да. а, и в общем попытаться как-то за кулисы Большого театра проникнуть 50-х годов. Вот можно мы начнем с самого начала? Значит, 52-й год, если я не ошибаюсь. Да, Ваша мама
1: живет в Ленинграде. Пяти... в Ленинграде, да, Тогда... в Ленинграде да. По улице видит объявление, да, видит объявление о том, что набирается вот набор большой театр. Она так, идет и все и попадает. Вот, ну, при... Подождите, подождите, вот так вот... и попадает.
0: Это, это замечательная такая сказочная да. история, но все-таки хочется, а из зала кричат: давай подробности. Да. Значит, Галина Павловна в этот момент работает в Ленинграде в театре, театре. оперетты. Да. И вот все ее университеты, все ее это, консерватории это. на
1: тот момент музыкальная школа за плечами, но в основном это страна. секундочку, у нее семь классов образования вообще в принципе у никакой музыкальной школы ничего не было. Не... А как же есть сведения, что она во время войны еще училась в музыкальной нет, школе? Нет, 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 ничего она не училась, она все сама себя научила. Она абсолютно училась всему сама. У нее было семь классов общеобразовательной школы, ничего другого не было.
0: И, и она начала, еще, еще в конце войны она начала
1: петь, попала на, на, на сцену. Да, она, а... Всегда любила петь, пела с маленького возраста, пела для всех, пела во дворе, пела абсолютно для всех. Вот потом она пела в театре, с концертами ездила с своим тогда мужем. Вот, и в театре опереты она спела все, все роли. Вот, вот так. Но у нее был всегда природно поставленный голос, поэтому она никогда не занималась специально, э, специально пением. За исключением. Вот ее Единственная, как она считает, учительница, которой она обязана до конца жизни, которая исправила те ошибки, которые у неё... Она занималась у педагога, который ей просто перекрыл верхние ноты. Ага. В какой-то момент неправильной техника. У нее исчезли. И вот была такая Гарина, замечательная ага. Вера Гарина, учительница, которая маме все это поставила на, на свои места и и все, и уже, как говорится, у нее не было никогда особенных каких-то, знаете, ни музыкальной школы, никаких курсов, ничего этого не было.
0: Ну, потом уже была консерватория. Но потом Московская, уже была консерватория,
1: да, когда, да, когда папа ее сказал: ну, знаешь, все-таки для, для, для приличия, наверное, нужно какую-то консерваторию закончить. Зачем мне нужно? Она уже была тогда артистка, народная и все это такое.
0: Хорошо, вот когда она поступала в Большой театр, она уже чувствовала себя артисткой, она серьезный,
1: состоявшимся профессионал, или это была авантюра? Нет, вы знаете, она. Она себя артисткой чувствовала с детства, поэтому ее во дворе все называли «Галька-артистка», вот, mm -hmm. «Галька-артистка». Понимаете, даже, в, я не знаю, когда война, блокада, вот она чистила, она же канализацию чистила очень. Она работала так, что ее родители бросили, когда ей было, ну, три месяца она воспитывалась бабушкой, потом бабушка у нее на, на глазах э, сгорела, лежала на печке и пламя подхватило ее платье, и она у мамы на глазах сгорела. В общем, ст страшное у нее было детство, очень тяжелая жизнь. Вот, но она всегда, вот даже когда она работала, она работала, жила в нищете, но носила резиновые перчатки всегда, потому что она знала, что она вот будет артисткой, большой артисткой, не просто артисткой, а большой артисткой. поэтому у нее всегда должны быть красивые руки. Знаете, она с детства это знала. И Галька артистка ее называли. Как сам, собственно, процесс прослушивания
0: в Большой театр происходил? Рас рассказывала ли об этом потом Галин Павловна? Насколько это было страшно? Что за мэтры сидели в этой комиссии, принимающей в стажёрскую группу Большого театра? Она
1: даже не говорила, что ей было страшно. Она просто выходила и пела. Говорит, вот выходи, пой, и будет лучше всех. Вот она просто вышла и пела. И пела она как бабом, она Аиду пела, и потом дали Фиделию петь. Вот это была ее первая партия в Большом театре. Uh, вот uh, Борис
0: Александрович Покровский, известна такая mm -hmm. uh, его личность. фраза. Да, да, известная я личность, я. конечно, да, но известна его mm -hmm. фраза, uh, которую он сказал про Галин Пауну: как будто кто-то свыше для проверки нашего художественного чутья mm -hmm. заслал к нам молодую, красивую, умную, энергичную женщину с экстраординарными музыкально-вокальными данными, уже чем-то когда-то от, отработанными, отшлифованными, натренированными с актерским обаянием вот. темпераментом природным да. сценическим самочувствием и дерзкой правдой в устах Да, на устах да, да, да. замечательно сказано потрясающе совершенно готовую для того чтобы стать первоклассным исполнителем любой партии любой роли в высшей степени профессионал и еще еще одна фраза да. о том что она стала козырной картой
1: в колоде э, большого театра потрясающе как сказано совершенно потрясающе сказано да. Ну, мама вообще для нее, Борис Иванович Покровский, это был, ну, я не знаю, мэтр, учитель, это был для нее просто э человек, перед которым, если можно так сказать, она, она его слушала беспрекословно. Он вот был единственный человек, э ну. Я сейчас не говорю о Дмитрии Шостаковиче, я сейчас не говорю вот, э, из людей, которые, так сказать, с ней работали. Покровский это был человек, который наслушался беспрекословно. Он мог ей сказать все, что угодно. он мог ей сказать какие-то обидные вещи очень часто. Mm -hmm. Это говорил. Она все это э, воспринимала абсолютно и продолжала и продолжала работать и никогда не обижалась, даже этого не было. Беспрекословный авторитет для нее был.
0: Вы застали, mm -hmm. вы видели какие-то? Я думаю, что э, вы тоже э, за кулисами Большого театра в детстве бывали. Вот, так, боже мой, я бы, я ну,
1: бесконечно. Бесконечно. То есть я, в общем, я сколько себя помню, я всегда была в Большом театре, ну, я не знаю, с двух лет, я, например, да. себя помню, грубо говоря. И я, у мама с собой носила большой театр. но было потому что не потому, что она хотела меня приобщать. Ну, к коберному искусству, а просто некуда было девать. Да. И поэтому мама меня с собой таскала. Сначала я сидела у нее в комнате, когда ее Грушенька и Вера, значит, там были костюмерши и, и гримерша, да. одевали ее. Там всегда вопрос шел: почему не стягивается платье, нельзя затягивается, нужно похудеть, нужно потолстеть. В общем, вот такие вот разговоры были. Но мама очень любила. Такая, Груша такая, груши и вера. На сидела в комнате, потом зависела, или бы меня там Груша и вера с черного за кулисами я сидела. Да. Иногда шла в директорскую ложу вот там, где, там прям совсем рядом с, с, справа директорская ложа. И были случаи, когда я просто в голос рыдала, потому что я очень абсолютно всегда верила, что мама по-настоящему умирает, или это была э, мадам Баттерфляй. Это сцена прощания с ребенком, которого Ильза Льепа, кстати, играла в свое время, когда uh -huh. была маленьким этим мальчиком. Это было всегда очень-очень трагично. И Мадам Бутерфляй, и, и, и Аида, это вообще был просто бой из директорской <решу> <решу> откройте дверь! <решу> Мама умирает. Так
0: что вот. А помните ли вы какие-то процессы репетиции? То есть вряд ли вы тогда это как-то осознавали, mm -hmm. но сейчас,
1: вспоминая, как это было. Вы знаете, вот на репетиции Большой центр она никогда не, не брала меня, потому что я хотела только на спектакле, mm -hmm. а вот то, что я помню, это всегда было разучивание партии дома. Mm -hmm. С пианистом вот это было. А на репетиции... И это всегда был ее личный процесс, это было ее личное пространство, куда она никогда никого не, не звала и не приглашала. Уж я не говорю о нас, но папа никогда туда не, даже не был вхож. Mm -hmm. И мама была очень довольна, когда он решил прийти в Большой театр в какой-то момент. Да, она не хотела этого. Она считала, что нечего ему там делать, это ее театр. И она же не идет, не лезет в консерваторию, правильно? Зачем mm -hmm. ему в Большой театр? Но он, тем не менее, да, пришел, потому что, ну,. Он, ему в какой-то момент стало недостаточно велончели, понимаете, у него инструмент стал для него мало ему нужно было играть на. Вот если можно так сказать, что оркестр был его инструментом. Вот он пришел туда в Большой театр дирижировать Евгений Онегин. Со всеми вытекающими это последствиями. А, о последствиях еще хочется меня спросить. но ну, вот Евгения Негин это,
0: это, это была, как я понимаю, первая партия Галина Павловны Вишневской на сцене Большого театра. Она вышла в 1953 году, исполнять, исполнять теорию Татьяны. И, и в общем, это, это
1: такая была... Знаковая роль, с которой Нет, она закончила свою карьеру в Гранд-Упера в Париже. То есть она с нее начала... И ей закончила уже в таком в солидном возрасте. И, и, надо сказать, что она. И в, когда она заканчивала этой, этой партии свою оперную э, карьеру, она, она выглядела девочкой. Просто никто не мог понять. А что случилось? Голос звучит потрясающе, выглядит вообще феноменально. Ну, мама всегда считала, что лучше уйти на, на полчаса раньше, чем на 10 минут позже. Mm -hmm.
0: Да. Это уже это уже был 82-й да, год, насколько да, да. я Париж понимаю. Было, да, 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 да. да. А, насколько для нее это была э, особая
1: партия? Насколько Евгений Онегин э, был для нее э, особой оперой? Ой, ну это, конечно, это была особая опера. Но, и, ну, потому что она, в общем, с этого начала знакомство с, с оперным пением, если можно так сказать. то что ей подарили, я, я даже не помню, кто в детстве, когда совсем маленькая девочка была, или бабушка, или кто-то ей подарил э, пластинку Евгению. И вот с этого момента, как она говорит, она просто абсолютно решила для себя, что она будет точно так же петь, и она будет петь Татьяну это будет ее как бы, главная роль, но она была по таким впечатлениям вообще от всего, от этого, что она в свои, там, я не знаю, 7-8 лет решила написать, э, решила, что она влюблена в мальчика по вот по этому первому классу, она ему написала, значит, такое письмо душераздирающее, что сейчас пусть погибну я, и вот это она писала, писала, всю ночь писала, значит, она ему дала дрожащими руками, он ничего не понял, э, даже не обратил внимания, прошел мимо, даже не читал, в общем, она поняла, что вот это действительно ее судьба, потому что точно так же, как в Евгении Негини, он... Вообще не обратил на это внимания Все, судьба ее была решена Она решилась с этого момента, что это будет ее главная роль Татьяны, вот ну, как, как замечательно. Вот я просто представляю себе, что можно было совершенно по-другому
0: протрактовать э, поведение этого мальчика. Mm -hmm. И как вот Галина Павловна, э, еще совсем юная, как mm -hmm. она всяческие действия вообще в жизни возвышала <паспоргут> да, да. до уровня искусства, <паспоргут> <паспоргут> до, <паспоргут> <паспоргут> до <паспоргут> уровня каких-то знаков, символов <паспоргут> 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 и, <паспоргут> и вообще таких жизненных, которые mm -hmm. определяют, э, определяют всю жизнь. Mm -hmm. Сохранились ли какие-то записи Евгения Онегина, наверное, в русские ранние или уже только западные?
1: Знаете, дело в том, что вот это большая трагедия, как бы наша, наша, наша семейная, если можно так сказать, потому что когда в 1974 году мы вынуждены были уехать из этой страны, то получилось так, что у мамы вообще все ее записи, которые были, а их было немало, потому что записывали спектакли, записывались концерты, это все было вы... разрушено, это все было сожжено и разрушено. То есть и... просто специально, специально уничтожено? Да, специально, специально уничтожено. Когда выходили пластинки, например, у меня, кстати, есть пластинка ее запись... Есть Катерина Измайлова И есть Евгений Онегин Где есть абсолютно все действующие лица Кроме Татьяны и Катерины вот, например, там я Онегин а, такой-то, Ленский такой Ольга такая Татьяны просто нет в принципе То есть это не запись всей оперы, это запись, нет, запись всей оперы, Нет, запись всей оперы Запись оперы, ну просто вычеркивали имя А потом это, все стали, а потом это уже разрушилось после того, как вычеркивали... А, то есть на обложке на, есть на, голос, да, голос самой... Галина Павлович Вишневской да, звучит да, Но да, на обложке Датьяна нет нет не, не, вообще персонажа этого Понятно. как такового не Или Катерина Измайлова Тоже нет вот, нет, вот нет, все есть без главного действующего Она же в Большом театре пела все премьеры Абсолютно uh -huh. все премьеры это была, Она была Действительно вот то, что называется ну, да, звучит. Примадонна Большого театра оно было так. То есть все премьеры Там было несколько составов Была действующая трупа, естественно Было масса интриг, потому что все хотели петь В первом составе Это вот не то, что сейчас да? Там труба была постоянная угу. И, конечно же, все хотели быть первыми Но это место было занято А когда уже мы уехали И потом маме рассказывали, что Борис Александрович сказал Ну что, вот вы хотели быть да? Вот Сейчас в Вишневске нет, место свободно и будет свободно. что на это место никого нет. Мы говорим с Ольгой Стеславной Ростропович и
0: говорим о Галине Павловне Вишневской вот накануне дня рождения Галин Павловны, которая приходится на 25 октября. Я хотела еще сказать, что Ольга, как художественный руководитель Центра оперного пения, проводит в Сочи замечательный большой фестиваль оперного искусства вот с 23 по 28 октября этого года. Скажите мне, пожалуйста, раз уж вы сами упомянули это слово интриги, да. которые всегда бывают, то, которые всегда бывают, за кулисами, которые mm. всегда бывают в любой. Но ну, а без них да. как хорошо. Но вот э, э, что, как, как, ваша мама с ними э, вообще э, в, в, в этой всей ситуации? Она всегда э, производила впечатление
1: такой царственной особы, mm. как будто такого рода вещи вообще не могли ее касаться. Такого вот, так ее не касались. Она проходила, она была надо сказать, что во-первых была очень красивая, она была безумно красивая, и были, я сейчас не буду говорить ну, называть имена, но были несколько: сейчас могу сказать, две точно. Э, сопрано, <с> <с> которые просто ей во всем подражали. Прическа 10%. Вот как она, как она делала прическу, да. значит, они делали то же самое. Значит, в, то, в те годы у нее значит, такая была завитушка справа. Страница делала справа, значит, эти две сопрано делали справа. <с> э, ныне ничего здравствующий, поэтому я не буду называть их имена. Если слева, так
0: это шло слева. Вы не, не <с> самое плохое говорить об этих людях, раз уж мы такую главу открыли в нашем да, разговоре, который да, называется да, вообще Интриги, да, то да. подражание
1: совсем не, не. Да, но дело в том, что они старались они подражали внешне но это не, не получалось, потому что и фигуры другие, и, ну, и потом голоса другие. Поэтому не, не выходил, Но они очень-очень старались. И, конечно, старались занять ее место. — Был ли кто-то
0: для Галин Павловны, э, стал ли кто-то наставником? Вот э, все таки в Большом театре... — Покровский. — Покровский. Покровский. Ну, это, да, конечно, а Мелик, есть...
1: Пашаев, но, да. Дирижер. Да, Мелик Пашаев, ну, Хайкин. Мелик Пашаев. — Мелик Пашаев, Да, Вот это были два человека, которые, можно назвать вот непререкаемый авторитет. Это был Мелик Пашаев. И uh, больше нечто и еще такой
0: вопрос, что вот смелость Галины Павловны Вишневской и вот такая, я mm. имею в виду, артистичность, вот не все то, что э, не похоже на таких э, статичных и более классических, консервативных mm. оперных певиц. Вот мне кажется, если я правильно mm. понимаю, что это было очень согласно и созвучно тому, э, что хотел Покровский. Вот насколько, насколько это его режиссерскую фантазию давало ему, вот как он говорит, так сказать, козырь э, yeah. в руки, и Наверное, он использовал Галину как-то ну да, смелее, чем, да, чем Абсолютно других.
1: смелее. Тем более, что она слушалась его, и она не обижалась. Она, не об... она мог сказать все что угодно. Назвать любым именем. Сказать какую-то любую обидную вещь. Она это абсолютно слушала и делала. Упорно продолжала делать то, что он говорил. И для него она, конечно, была особенной певицей, потому что, как он говорил, что она была в его руках пластилином. То есть mm -hmm. он мог из нее лепить все, что хочет. И она давала ему возможность воплотить на сцене вот то, что он он, э, то, что он видел, то, что он хотел. И таких артисток у него, в общем, не было. Потому что она делала именно, давала ему им возможность воплотить вот его фантазии на сцене в то, что он хотел видеть. Какая из
0: э, партий Галины Палны была для нее э, наиболее, не знаю, сложна, трудна? Вот, э, она же пела э, очень многие вещи впервые вообще. Не да. только то, что вы сказали, первый угу. состав и, да. и премьеры, но вот я смотрю сейчас на репертуар. Э, например, э, Катарина Украшение «Справтивый».
1: это, справчивый ответ. Да. это пело в свое время. Да, 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 первая было.
0: исполнительница да. в, большом, в большом театре Наташа да. Ростова э, да. в опере Прокофьева. Первая исполнительница да, в, э, да. в большом да. театре. А, ну, вот тут конечно, в шестьдесят первом году удивительные вещи. Вряд ли когда-то это еще услышу. Судьба человека Дзержинского. Да. или еще Марина из оперы "Октябрь" Мураде. Да, да, это
1: тоже было. Ну что делать? Вот это был Государственный театр партия сказала: Значит, надо делать, надо петь, премьеру делают. Кто тут первый сад, кто будет учить? Вот Вишневск. Хорошо, но, да. но все-таки э, я не очень знаю этот музыкальный материал. Э,
0: как к нему относились? Как к разнарядке, ну, которые ну что делать? Ну,
1: Ну нет, ну надо делать, а что делать? Вот сейчас даже для их театра было это все. Театр это вообще вот это, театр это все. Поэтому, это если нужно для театра, театр сейчас делает постановку, значит, нужно делать. А что? Куда То деваться? есть никто не делал это левой ногой, говорят, что делали, это было. Это делали, соцзаказ. Нет, это делали хорошо. Это, а, а как было? Потому что на этот соцзаказ приходили люди, которые это заказывали. Поэтому там нужно <свист> было. <свист> <свист> нужно было блюсти. Как говорится, другой вопрос, что она никогда больше, вот они сделали эту премьеру. И больше после этого она никогда это не, не пела. Понятно. <свист> да. вот там была Франческая, там был игрок, между прочим тоже Прокофьевский, Прокофьевский да, да, там все это было сложнее, интересно, потому что сложнее всего, как не то, что сложнее всего, но Мама особенно готовилась к Аиде, почему mm -hmm. вот, и перед тем, как петь Аиду, у нас, мы знали, что вот если Аида будет, вот, скажем, там, на следующей неделе, мы знаем, что два дня до этого она будет молчать. Она ровно два дня не будет разговаривать. То есть не разговаривать. Ни здрасте, ни до свидания, ни к телефону, ни ничего не будет. Поэтому мы, конечно, с моей сестрой эти два дня заранее рассчитывали и заранее могли сделать свои планы хулиганские, потому что мы знали, что нам это сойдет Абсолютно, всегда сойдет с рук, что бы мы ни делали. То есть она просто... Это было и... Она берегла голос, голос. и она внутренне и концентра... настраивалась. Да, да. То да. есть да. это была другая эпоха. Это совершенно были другие артисты. Вот, например, сейчас сложно себе представить, что э, артистка может сама сочинять себе костюм и, вот, в соответствии с тем образом, который она представляет, вот эту роль, Да. Часто это не это делает художник по костюм, это значит с режиссером вместе, артист видит последний момент, когда уже нужно выходить, практически на генеральную репетицию приходит костюм, ты это одеваешься, это идет. Часто очень бывает сюрприз, а здесь мама сама создавала свои костюмы. Дальше она говорила, как она это хочет видеть, дальше это шилось. Вот. Знаменитое такое красное Или
0: бордовое, не знаю, как точнее Тоски? сказать Тоски? Нет, из Аиды, если я не а ошибаюсь А на одно плечо, это да. она придумала э, То, что вы показывали в прошлом году На выставке больше, прекрасной, да. которая была В Большом театре, посвященной да. 90-летию вашей мамы, ну, это она сама придумала? Сама придумала? Конечно,
1: Конечно. сама придумала Какой но вкус? Но она сама придумала Было довольно провокационно Она сама придумала, я скажу, больше того, что, например, костюм Мадам Батерфляй не только сама придумала, но сама и шила это она из Японии привезла старин, купила на свои тогда крошечные деньги. Старинное кимоно в Японии, где она потом, это, вот, это было все сделано, настоящее старинное кимоно. Замечательно. Мы говорим с Ольгой Рыстропович, и э, Ольга
0: Мстиславовна вспоминает о своей маме Галине Павловне Вишневской, солистке Большого театра на протяжении не одного десятка лет. И, и хочу еще напомнить нашим слушателям, что э, тем самым мы поддерживаем и замечательный проект Большого театра, который называется «Открой историю Большого», когда вы э, помогаете сделать архивы этого великого театра открытыми для всех.
1: СОБРАНИЕ СЛОВ ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ
0: это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. Мы говорим с Ольгой Мстиславной Ростропович, художественным руководителем Центра оперного пения Галины Павловны Вишневской и президентом фонда Мстислава Ростроповича. И говорим о маме Ольги Мстиславной, да. Галины Павловны Вишневской, да. о ее работе в Большом театре. Вот вспоминали замечательную выставку, которая в прошлом году, прошлой осенью была в да. фойе Большого театра. Невероятный костюм, Вы уже вспомнили этот костюм да. заиды придуманный. И, и невесты и тоже Старской... Тоже все. все
1: сдав, да, 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 да. Да, но думаю,
0: это же сам. вот не раз я слышала в интервью вашей мамы да. о том, что за любые деньги, любая женщина, независимо от того, сколько она получает, она может выглядеть прекрасно, просто да. надо не стесняться брать нитку да. и да, иголку да, не стеснял, в руки. Да, абсолютно точно. И она это все делала, даже а, да. будучи прямой большой. Ну, да, конечно,
1: конечно. Конечно, костюм, она не шила сама да. с иголкой и с ниткой, это да. не, мы, не о том речь, но она, она их придумывала, это был очень такой долгий процесс, пока она, она входила в роль, она искала, вот, например, выход из тоски. Я помню, как она мучилась, в каком платье она должна она, вот ее первый выход пиракт. И сколько это было мучений, какой это должен быть цвет, какой это должен быть материал, как она должна быть. То есть, это она все сама придумывала. Сейчас это даже нельзя себе представить. Надо сказать, что она вот с этим платьем, с Тоской, поехала в метрополитен Опера. Ее пригласили там пить спектакль, но там совершенно другие правила, правильно? Поэтому, когда она приехала туда, она со своим платьем, естественно, приехала. Ей сказали: нет, мадам, наша продакшен, наша продукция, наше все. Да. Поэтому у нас художник, у нас свои костюмы. И дали костюм, который, видимо, до этого носила, я не знаю, Монсарат Кабаре. Мама другой размер, поэтому она практически. Чуть, чуть не швырнул им через переводчика вот это все. И сказала, что это вообще не, не, не мой размер, поэтому я буду выходить или в своем платье, или я больше не выйду. Я, я на сцену просто не пойду. Она вышла в своем платье в красном. Да. несмотря на то, что была, видимо, своя цветовая гамма у художников и у режиссера, которым платили большие деньги, но она вышла в платье, по-моему, больше после этого «Метрополитного опера не пела. Ах вот так вот. Нет, ну нет, но там был страшный скандал, потому что он сказал, что он не влезет в платье, которое носит эта совершенно других габаритов.
0: Интересно, вот какой характер. Не жалела Галин Павловна? Вот не портилась ли ее карьера от такого
1: характера? А я была абсолютно безразлична, я была плеваться. Удивительно было человек совершенно, то ее карьера вообще не забыла. Работала, вот как карьера. Не думала она об этом. Вот она считала, что она должна выйти так, как она считает нужным. Вот, она должна выйти в таком вот виде. Так... Она видит роль так. Поэтому не хотите, не зовите. А если, если зовете, я буду пить так, как я считаю нужным. Всё. И то, что тебя потом никогда не пригласят а, а, в метрофолитон. Свет клинами не сошелся. Абсолютно. Не, не надо. мне есть мой большой театр. Зачем вам туда еще ездить? Насуточный. Это было еще во времена,
0: когда вы жили в России. Скажите мне просто, а как вот такая важная вещь театральной жизни происходила как поклонники и вообще обожатели поклонницы? Ну, это
1: вообще отдельная страница. Потому что я вот это, вот я очень хорошо помню, тогда у нас был 15-й подъезд, сейчас на 17-й приходит. А да, был 15-й подъезд, с которого мы ходили, когда они сюда служебный вход это назывался. Это то, и... что
0: напротив Цума, правильно? Вот, да -да -да.
1: Вот, вот это 15-й подъезд, и в который вот мы всегда ходим, таскала мама меня вот через этот 15-й подъезд. И вот тот самый 15-й подъезд, где стояли поклонники. Сначала они стояли до. Спектакли и после спектакля. Значит, стали Кто с это цветами. Но ну, это были поклонники, люди, которые просто вот, ее обожали. Там были учителя, я... честно сказать, один из них еще остался жив. Потом, когда мы уехали, он стал поклонником Маквала Тимонны. Но это была как группа поддержки. Это люди, которые, ну, я даже не знаю, они вот жили от спектакля к спектаклю. Они знали, как, например, мама себя чувствует. Почему? Никогда не было ни телефона, ни не было, ничего не было ничего не Писали стихи, понимаете, какие совершенно невероятные открытки, что-то собирали все статьи про него. Недавно кто-то передал вот целый такой альбом со статьями про маму, которые вырезаны, наклеены. Вот такие вот вещи были оклонник, потом провожали после спектакля. Мама шла как королева через художественный проезд. Он сейчас из Большого Коммергерский, театра. Да, да. Коммергерский, теперь называется. Вот она шла. Всегда пешком ходила. Никакой, никакой машине речи не могло быть. И за ней вот шла целая плеяда вот этих... Значит, поклонников, мужчин, женщин, то есть там с цветами, со всеми. Она их знала, она с ними разговаривала. А, ну, как разговаривала. Она общалась, когда они с ней разговаривали, она, конечно, разговаривала. Они поздравляли ее, она всегда, всегда с ними общалась, конечно. Но ей, ей такие стихи писали, что вы. А какие букеты, какие ой, ой, ой. Это была важная часть э, э,
0: жизни Гальнопал для нее. Это было важно вот, признание, потому что люди питаются разными вещами. Кто-то совсем отрешен от мира, а кто-то без такого топлива не, не, как бы не действует. Кого-то нужно наоборот, не знаю,
1: там не то чтобы а? ругать. Я думаю, что она к этому как-то это было настолько частью, что она другого не знала, потому что у нее это с самого начала вот так было, когда она впереди была, у нее была, была толпа поклонников. Когда она там под, под столом пела, я не знаю, для, для, для знакомых, очень черные или еще там какие-то песни, у ну, и там были масса покоеваний, во дворе была мама, она привыкла к этому. И поэтому, ну, другое, потому что, конечно, папе это не нравилось. Очень сильно. Но, с другой стороны, она говорит, ну, слушай, я что тебе ничего не говорю, когда ты из консерватории идешь со своей велончелию, с тобой табун студенток идет, Я же ничего не говорю. Тоже по, по улице Нежданова. Да. Он из консерватории со своей велончелию, где он преподавал профессором, его же на руках носили все студентки, то есть аспирантки, потому что это такой гениальности человек, такой высочайший, я не знаю, ну, исключительный музыкант, который так много знал, и когда он что-то вообще... У него было невероятное совершенно воображение, феноменальное, и он добивался звучания, не говорил, вот там, поверни руку, подними палец, yeah. и, а через образы, образное мышление. И как он играл на рояле, вообще не будучи пианистом, он играл на рояле так, что... и, конечно, за ним шел, 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 в консерватории, как мама говорила, девок шло. Я хотел сказать, что, во-первых,
0: связи со стихами, которых вы упомянули, конечно, стихи Ахматовой, о том, как она слушает исполнение ваших родителей обоих Бахиано, Бразильскую да, да. Бахианову вела Лобуса, как поет Галин Пална и э, играет Мстислав Леопольдович. Вы в начале нашего разговора упомянули то, как Мстислав Леопольдович пришел в Большой
1: театр и дирижировал Евгения Никитина, да. и тогда сказали: вот это было. Да. Что это было? Ну, это было ничего хорошего из этого не было, потому что даже мама очень этого не хотела. И она пела Татьяна. Она пела Татьяна. Но, конечно, уже после того, как начались репетиции, она с ним смирилась, что он открывал такие музыкальные глубины, угу. что это уже просто был безумно интересно на работе. Но сам, сам приход папы в театр был довольно-таки болезненный. И я это очень хорошо помню, когда у нас в семье это действительно создавало проблемы, потому что мама прекрасно давала себе отчет в том в тех интригах, которые так уже плелись вокруг нее, потому что она занимала то место, которое хотели занимать очень многие да. в оперной трупе. И поэтому, когда пришел еще отец туда дирижировать, понимаете, вот эти семейные связи, как говорится, вон муж пришел, вот сейчас она будет петь, потому что вот он дирижер, вот это она все это предвкушала, понимаете. Да. И ей этого очень не хотелось. Но, да. вы, но вы помните
0: это э, Евгения Онегина, который дирижировал да, ваш это, отец? это было Это было
1: что-то совсем другое. другое. Во-первых, да, во он расставлял свои, он занимался с, с оркестром. Да. То есть это были его штрихи, это были его смычки, это были его это нюансы. Но там совершенно по-другому просто орке... в оркестре слышалась вот эта вот удивительная палитра красочная. Вот эти все эти лейтмотивы, Это все настолько, вот музыка просто говорила, можно так сказать. Протитуры говорила. Языком Пушкина, вот как. Объяснить. Замечательно
0: сказано. Жаль, что мы не можем быть тому уже свидетелем, но но да. сказали вы замечательно. Я напомню нашим слушателям, что мы говорим с Ольгой Мстиславной Ростропович. Говорим в основном о работе ее мамы, Галина Павловны Вишневской, в Большом театре. Ну, конечно, и Мстислава Леопольдовича тоже вспоминаем, упоминаем да. с огромной радостью. Насколько мама ваша, когда вы вынуждены были уехать, насколько она скучала по Большому театру? Во-первых, все таки у нее больше не было театра, в котором она служила просто да. ежедневно, в котором да, она провела жизнь. 25 mm. или сколько-то лет да. своей жизни. Да, она продолжала оперную карьеру, она продолжала пить, mm -hmm. но как вы это помните?
1: Я вам скажу, как это было. Во-первых, я помню, как мама пошла прощаться с Большим театром. Mm -hmm. Вот это я очень хорошо помню. Когда она сказала, что она должна быть одна, и она пошла, она попрощаться с Большим театром. О том, как она это сделала, я уже узнала из ее книги, потому что, естественно, она с собой нас туда не везла. Это было что-то очень глубокое, глубокое, сокровенное для нее. И потом, вы знаете, мама ведь. А вот что она написала в книге об этом? Она написала, как она просто вот вышла на сцену, как она она прощалась, как она говорила с этим театром, то, что она написала. Повторить это сейчас словами я не могу, потому что это нужно просто прочесть. Uh -huh. вот. Мама вообще такой человек по жизни, очень сильный, потому что если она закрывает за собой дверь, вот она простилась тогда, для нее это было самое сложное, это простить с Большим театром, что она больше его никогда не увидит. Да, конечно, она скучала, видимо, даже скучала, это не то слово, ей не хватало. Это часть жизни, которую вот, и часть ее отрубили. И дальше она должна учиться жить без одной ноги, и без одной руки. Вот она так училась жить там, и она никогда за не говорит, да, 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 за границу. Она никогда не говорит, вот нет, вот этого не хватает, и вот как вот было бы, если бы это, если бы не то, нет, она просто приняла действительность такой, какая она есть. Все, и она сделала выбор, она поехала с папой. Она спасала тогда отца. И, конечно, она там, в,
0: особенно вначале, была в большей степени мадам Ростропович, чем великая Вишневская, да, 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 которая да, была здесь. Да,
1: да, да, она там была сначала мадам Ростропович, потом говорят о том, что она вообще не, не делала никаких усилий учить язык. Это ей было совершенно неинтересно. А -а -а. Она вообще не хотела ничего не ни учить, не разговаривать. Это совершенно единично. Она ничего. не говорила ни по-французски, ни по-английски. Она английски. говорила, вы знаете, она говорила во Франции по-английски, в Англии по-французски. Вот так у нас было. говорила Минуты стресса, потому что уже как-то все привыкли, что они говорить. Ну, когда был какое-то вот такое накаленная какая-то атмосфера, она вдруг так начинала объясняться, что мы просто зам... все моментально замолкали от шока, потому что ах! Мало тоже говорят, что, говорит, что как, как еще умно, и как хорошо. Так что вот, ну а потом, конечно же, бытовые вопросы, когда мы уехали из России, это все же лежало на ней, потому что папа-то зарабатывал деньги, он ездил с концертом, ему было проще, потому что это все-таки инструмент без языка, это интернациональное, и потом он уехал раньше нас на несколько месяцев, и у него сразу же были концерты, и И, в общем, вся ответственность за семью как бы лежала на нем. А бытовая страна, это была мамина. То есть так, чтобы как-то мы функционировали, что первый вот где-то год мы ездили, так, мы ездили с собакой, потому что папа уехал с нашим Ньюфаундлендом, Кузей. Да. Значит, так было. Папа с Виланчилю, Оля, Лена, мама. Это, это билет, это гостиница. Вот так вот мы кочевали, как ганский табор. Кошмар. Да, и вот это было так. А для Галины Пал, на которую, понимаете, у нее каждый день не, ни один раз не повторялся туалет, она всегда была. А здесь мы же жили на чемоданах то есть у нас ничего не было в го... и, и в некуда в гости... было и некуда было, да, было их распаковать, да, было распаковать и главное не понять что на себя одеть понимаете нам Тасленко было все равно понятно галин на который вообще вот привыкла mm -hmm. вот так выглядеть и все это было сложно, конечно Скажите
0: мне, каковы были вкусы оперной Галин Павловны? Потому что известна это такая довольно скандальная история, когда она отменила празднование юбилея своего в Большом театре, mm -hmm. увидев постановку новую э, Евгения Онегина, вот того yeah. любимого своего Евгения Негина. Насколько она была консервативна или смела в своих вкусах? И когда она начала уже преподавать, когда был создан центр mm -hmm. оперного пения, который вы сейчас возглавляете, э, вот как, какую оперу
1: она исповедовала. Можете ли вы это как-то объяснить? Я вам скажу так, что мама никогда не была ханжой. И она никогда не была какой-то запудренной мадам, которая сидит просто абсолютно противится чему-то новому. Абсолютно нет. Но она всегда считала, что, во-первых, ни в коем случае нельзя противоречить замыслу композитора. Нельзя. То есть композитор пишет свое произведение на определенный сюжет. Он пишет вот на определенный вещь. Поэтому нельзя, если он, я не знаю, пишет Аиду, и вот тебе Египет, я не знаю что, нельзя из этого сделать, ну, ну Чечнюк, грубо говоря, или Аиду с пулеметом. Не о том писал композитор. Нельзя менять историю. Нельзя менять историю, mm -hmm. поэтому нужно и уважать композитора. Если ты хочешь, напиши свое, и просто не используя тогда величайших произведений величайших композиторов mm -hmm. как дешевое сопровождение твоим собственным фантазмом, понимаете? Бесплатно, mm -hmm. иначе говоря. Почему, кстати, я хочу сказать, что очень жалко, что сейчас семьи отсутствуют для того, чтобы семьи композиторов имеется в виду, которые могли бы судить или там, авторские права Который нарушается, потому что если предки написал например, Чайковский, у которого, к сожалению, нет наследников, понимаете, которого сейчас направо и налево мучают, именно уродуют его оперы. Римский Корсиков. Вы это, имеете в виду музыкальное? Я, или, я, я, или я имею в виду режиссерский, потому что композитор написал на определенное произведение, понимаете? Поэтому не, нельзя, если, если царская невеста, не писал царскую невесту с тем, чтобы это была жена президента, например. И такое сейчас есть. Ну, такое я видела. Понятно. Вот,
0: мы говорим с Ольгой Ростропович, который тоже ревностно старается хранить оперные традиции, и мы сейчас через несколько минут вернемся еще, чтобы продолжить наш разговор.
1: Собрание слов. Фёклы Толстой.
0: Это программа собрания слов. У нас остается еще несколько минут в нашем разговоре с Ольгой Мстиславной Ростропович и, и говорим мы о Галине Павловне Вишневской и работе в Большом театре. Вот говорили сейчас о том, насколько можно. Это такая очень актуальная история. Где границы трактовки класса? Хороший вкус,
1: хороший вкус. Да. И чтобы это не чтобы не было какого-то противоположного. Я вам сейчас скажу. Вот я сейчас только что прилетела из Барма, была конференция да. оперы Европы. И нач... одним из спектаклей в течение конференции Бусетто в театре Верди была представлена постановка Трави. Молодым режиссером. там был конкурс молодых режиссеров, молодую продукцию, новая постановка вот, травята. Я вам скажу: это, возможно, лучшая травиата, которую я видела. Режиссеру 25 лет, девочка, которая пела Виолетту, ей 26 лет. Это был ее первый выход на сцену с оркестром. И вот в травиате. Я вам хочу сказать, что это была лучшая травиата, которую я видела. Абсолютно современное прочтение. То есть совершенно угу. современное. Ну это вопрос... читается потрясающе. Вопрос не в том, в какие, так сказать, костюмы, вкус, да, вкус. вопрос вкуса. да да, вопрос вкус, чтобы это не было вульгарно, И для того, чтобы это доходило и затрагивало какие-то эмоции. А для меня все-таки опера, ее величие в том, что она затрагивает какие-то струны, играет на эмоциях, понимаете? Не через голову, потом думаешь, ах, я должен что-то почувствовать. А наоборот, сначала ты чувствуешь, а потом ты уже какие-то у тебя возбуждает, я не знаю, там мозговые клетки и серое вещество начинает бурлить. Вот так. А это все идет через... И должно быть в хорошем вкусе сделано. В хорошем вкусе. В этой травиате это было.
0: Это самое трудное, потому что трудно посчитать, что такое человек с хорошим вкусом. Очень много всего надо,
1: чтобы был человек с хорошим да, вкусом. Да, но совершенно да. не обязательно показывать гениталии в виде декорации. Вот, например, вот это не нужно. Если говорить о хорошем вкусе, есть вещи, которые, они существуют, но совершенно не обязательно показывать, как это делается. Потому что если я хочу увидеть какие-то подробности, я могу у себя в квартире это увидеть, понимаете? Для этого совершенно не надо как в театр покупать билет. Мне кажется, что вообще искусство должно затрагивать немножко другие центры, эмоциональные.
0: Замечательно вы говорите. Мне кажется, что вот в таком вашем эмоциональном, эмоциональной речи, наверное, вы похожи на свою маму. Гремучая и в этих... смесь. еще и папа. Сейчас те, кто учится в Центре оперного пения, вот что вам кажется сейчас самое главное для оперных певцов, чего им не хватает, что вы стараетесь добавить? Ведь к вам приходят люди уже с высшим образованием. Да. И, как говорил Галина Павлович, что нужно научить их выходить на сцену. да, да. То есть вот уже не просто класс, не
1: просто да, упражнение да. с голосом, а уже ходить на сцену. Это очень трудно. Это да. очень трудно сочетать, потому что вот сейчас у нас действительно есть проблема, потому что они однополярные. Это либо голос и, и слово, либо это действие и актерство. Понимаете, вот это вот все как-то сложить. Потому что у нас получается так, что и, или он поет, или он двигается по сцене ходит. Если он ходит, говорит, человек дыхание, значит, у него сбивается. Поэтому либо одно, либо другое. Вот это, к сожалению, этим нужно заниматься, нужно жить. А в принципе, что сейчас не хватает певца, мне кажется, что, знаете, раньше, когда мы мы жили за таким вот каким-то занавесом страшным, и когда у нас была какая-то мотивация, да, вот что хотим увидеть там Париж, хотим увидеть лон. Для этого что нужно? Быть лучшим. Uh -huh. Значит, ты будешь лучшим для того, чтобы это увидеть. Вот существует такая консерватория, да, величайший зал намоленный. Да, что нужно сделать, чтобы там сыграть? Нужно быть лучшим. А сейчас эти мотивации этих нет, понимаете? Вот хочешь сыграть в консерватории – заплати. Как сыграешь, так сыграешь. соберешь зал, ну, играть там можно, понимаете? Поэтому какая-то вот мотивация для того, чтобы быть лучшим – она исчезает. Сейчас главная мотивация — это заработать деньги. А заработать деньги можно, в общем, не обязательно для этого быть лучшим в том, что ты делаешь.
0: Подождите, это и у музыкантов тоже? Не Я да? думала, что все таки в этой области у нас все
1: как-то да лучше. Что? Да нет, как у музыкантов, направо и налево. Да, везде. Потом э, кругозор, что значит? Вот раньше как-то мы интересовались, да, вот, вот там да, кто-то играет, кто-то поет, пошли послушали. А сейчас зачем? Сидишь дома, раз, YouTube включил, что-то послушал, вроде бы, что-то увидел. Ну хорошо, закрыл, пошел. Это, это в лучшем случае. Обычно даже вот, я не знаю, у нас часто я, я смотрю, вот студенты там поют спектакль, новую роль. А ты слышал, как этот поет? Вот, например. Лемишева слышал, как он Ленского поет? Просто понимать, да, как это. Быть в контексте в контексте, да, 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 в теме. Нет. Да. Я не 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 слышали, да, слышали. А неужели неинтересно? Нет, это же Лемиш это уже прошлый век, понимаете? Мы с вами еще помним. Да, ну <laughs> да. Думаю, а, а ты уже прошлый век, ну, что-то там, Лемиш его Давайте закончим
0: на хорошем. И, Давайте. может быть, вы скажете о тех исполнителях фестиваля э, mm -hmm. оперного искусства в Сочи, фестиваля имени mm -hmm. Галин Павловны Вишневской. Наверняка все то, что вы сейчас говорили, так критически по отношению к современным певцам, к ним не относятся.
1: относится. Относятся а... ко всем. Относятся ко всем. Ко всем относятся, ко всем относятся. Я строгая, но справедливая. Нет, ну, понимаете, дело в том, что этот фестиваль мы финансируем полностью сами. Поэтому как бы мы что можем, то Приглашать да, да, ну, да. не приглашаем лучше, но все таки это центр оперного пения. Да. Мы едем, поскольку нам это стоит не так дорого, как если приглашать да. Вот, Это все многие да. из них воспитанники вашего, вашего центра. Да, да, да. -да. И у нас будет Евгений Онегин, mm -hmm. будет мамин день рождения, 25 октября, э, солисты центра оперного пения э, будут петь, и Лебедев, э, Андрей Лебедев будет дирижировать. Дальше у нас 26 октября э, вечер русского романса, потому что мама очень... Много пела романсов, она да. любила романсы. И вот этот вечер мы делаем благотворительным. То есть для всех, кто хочет слушать. Пожалуйста, приходите, двери открыты. Но это, это, это надо делать, потому что все таки Сочи это не самая оперная столица пока что еще, ну, И Благодаря мы... вашим усилиям, ну, надеюсь, да, мы, что мы это будет важная, да, да. мы хотим приобщить как можно да.
0: больше людей. Спасибо большое. Мы говорили с Ольгой Стеславной Ростропович, художным руководителем Центра оперного пения Галиной Павловны Вишневской, президентом фонда Мстислава Ростроповича. Говорили в основном о маме Ольги Мстиславовны Галине Павловны Вишневской. Говорили о Большом театре. Напомню, что мы поддерживаем проект Большого театра, который называется «Открой историю Большого». И очень надеюсь, что в вашем фестивале будет много гостей. Да. Всегда очень рада вас видеть. Ой, И... Спасибо большое. И... Это очень взаимно. Очень, да, очень... Да, тем еще очень много, так что да. В следующий раз на волнах маяка буду очень рад с вами поговорить. Спасибо, спасибо, спасибо
1: большое. Фёкла Толстая и ее собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.